0: Deon Stanisława Janickiego Jako stary wyjadacz żurnalista mam jakąś odruchową chęć wszystkiemu co piszą nadawać tytuły. Czy trzeba czy nie? Przecież felietony radiowe nie wymagają żadnych tytułów. Sygnał odeonu, zapowiedź, że to znowu ja, po czym rozpoczynamy? Po co, komu potrzebny jest tytuł? Przecież nie da się ukryć, o czym będę opowiadał, bo to wyniknie z pierwszych zdań. A jednak korci. Dzisiejszy felieton zatytułowałem Polacy nie gęsi. Wiemy, jaki jest ciąg dalszy, bo swój język mają. Proszę się nie obawiać, nie pochylimy się dzisiaj nad naszym językiem ojczystym. Nie śmiem w tej materii zabierać głosu. Ale odnoszę tę piękną frazę do dziesiątej muzy, do filmu, do kina i to naszego. Nie użyję tak modnego teraz określenia narodowego, ale po prostu polskiego. Mnie to wystarczy. Państwu też... To się cieszę. Otóż opowiadałem o głównych światowych prekursorach, Francuzach, braciach Lumière i Amerykaninie Tomaszu Edisonie, przez niektórych uważanego za Leonardo da Vinci'ego przełomu wieków XIX i XX. Dla przypomnienia, Polska nie była wtedy niepodległa. Okupowały i podporządkowywały ją sobie trzy wrogie nam, w różnym zresztą stopniu mocarstwa. Szczególnie surowe i bezwzględne dwa. Carska Rosja i rosnące w siłę Prusy, inaczej Niemcy. Austria, jak to Austria. Wino, kobiety, śpiew. Choć Austriakom zdarzały się czyny niegodne, których powinni się wstydzić. Zostawmy zaborców. Przejdźmy do pionierów nowej muzy. Powiem zaraz na wstępie. Nie tylko my ich mieliśmy, ale także Niemcy, Włosi, Rosjanie, Anglicy. To zdumiewające, jak w tak różnych krajach rodziło się kino, film. A nazywając rzecz po imieniu, rodziło się uruchamianie, ożywienie wspaniałych, ale nieruchomych obrazów. Jak to się mówi, widać coś, wisiało w powietrzu. Pionierów prekursorów kina, filmu, było w Polsce wielu. Przywołuję tylko niektórych. Piotr Lebiedziński był fotografem. Produkował aparaty fotograficzne oraz, co zaskakujące na tamte lata, znakomity Papier fotograficzny podjął się i skonstruował zdjęciowy, projekcyjny aparat do demonstracji ruchomych obrazów. Niestety odrzucił taśmę filmową. Uważał, że klisze, jakich wtedy w aparatach fotograficznych używano, wiodą we właściwym kierunku. Niestety nie wiodą. Choć udało mu się pomieścić na każdej kliszy pięć zdjęć, co oznaczało, że w magazynku mieściło się 500 zdjęć, czyli pół minuty projekcji. I takie projekcje się odbyły. Piotr Lebiedziński zrobił swoim aparatem kilka półminutowych filmików z udziałem warszawskich teatrzyków ogródkowych. Znawcy przedmiotu twierdzą, że był to Krakowiak, oraz scenka niezwykła. Roznegliżowana Bama, oj ty Boże, i zdenerwowany jegomość. A to wszystko rozgrywało się w łazience, gdzie centralnym punktem była wanna. Mieliśmy rok 1895. Bracia Lumiere szykowali się dopiero do swojego pionierskiego pokazu w paryskim salonie indyjskim. Z Piotrem Lebiedzińskim współpracowali bracia Popławscy, Jan i Józef. Skonstruowali oni tak zwany zooskop uniwersalny. Właściwie to ich epokowym dziełem był obiektyw mikroskopowy. Miał bardzo silne światło, co miało ogromne znaczenie także w aparacie filmowym, do którego zmierzali. Skonstruowali okrągłą, szklaną kliszę. Na każdej można było umieścić 96 zdjęć. Zdjęcia były bardzo ostre i plastyczne. Ten sam aparat służył również jako aparat projekcyjny. Niestety, skąd my to znamy? Wynalazek nie wyszedł poza próby laboratoryjne, ponieważ nie znalazł się nikt, kto wspomógłby niezwykłe pomysły, próby, prace wizjonerskich, ale realnych braci Popławskich. Polskich pionierów kina, polskiego filmu było jeszcze wielu. Przywołam ich w następnym Odronie. Serdecznie zapraszam.